0: 大家好，我是全台湾最重视基本面的老师，也是上一季经济日报选股比赛冠军得主合吉鼎 （G.D.） 老师。今天啊，大家可以发现节前卖压是已经结束了，但是呢，买盘意愿不是很高，又受到了美股下跌的影响、啊、今天台股啊是震荡小跌了九点一八点，成交量呢,呢是萎缩到了哪里？萎缩到两千三百九十一亿元啊！恭喜各位投资朋友！年前美股大跌，大家可以安心抱股过年啊。什么？没听错，你没听错。年前美股大跌，所以大家可以安心抱股过年。为什么？答案都在今天的影片内容。另外呢，还有最近的强势类股，除了 Mini LED 族群，还有伺服器族群之外，还有哪些类股比较强势？都在今天的内容里头哦。今天的节目非常精彩，你千万不要错过哦。好，各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。好，在开始之前呢，一样按照惯例，先看一下我给大家的盘前资讯。来，盘前资讯的部分，来早上呢，我都会写一则盘前资讯给大家。那可以看到，当然如果说呢，你早上不想看那么多字，这边太多字了，但是我都会精华一段重点一句话给大家，有没有？我说啊，下跌啊，如果没有伴随着国际重大利空，美股呢的下跌，这就是一个技术性的修正。技术性的修正完之后呢，它就会再向上，至少会有一个反弹波，所以大家不用太担心。那其实呢，在我们看到我们的大盘的部分，大盘我写在这边，一样也有一个什么重点摘事在这一条，有沒有？如果说你你时间不够多啊，你就可以直接看一下，直接重点一条就好，我都帮大家精选浓缩浓缩再浓缩，就直接一句话结束了。其实指数啊，已经越来越不重要，昨天就跟大家提过了，指数的重要性是越来越低了。那指数目前呢，预估是在一万八千点到一万八千五百点之间区间震荡，现在呢。选股不选市啊，才是这一波投资最重要的基调。在热门类股的部分啊，今天报纸上有跟大家讲哦，好多每天报纸都有好多好像很棒的股票，但是真的值不值得你去买？你要看一下资金到底最近对这些类股族群有没有兴趣。如果资金对这些类股族群没有兴趣，其实坦白说也不会涨。好，就像今天早上有新闻说，爱思摩啊 ，EUV 啊，设备涨万加，代表什么意思？金源代工厂生意很好，都在拉货、拉货、拉货。但他们的拉货呢？大家就想到，哎、欸，既然爱思摩不错的话，那拉货台湾的相关设备厂有没有机会？所以今天大家就写啊，设备厂什么金鼎啊、帆轩啊都不错。那其实啊，我觉得现在半导体设备厂啊比较强势，的，大家只有什么？金鼎、凡轩跟星云的，其他其实都蛮弱。之前有跟大家讲，如果说呢，你要观察半导体设备厂强不强势的话，那时候我跟大家讲，你可以看一下中沙还有三幅画。我们可以看到中沙的部分呢，有没有？中沙是一路的往下跌，到今天还是收黑，完全没有一个反弹的讯号。那在三幅画的部分呢？那三幅化也是上一波的多头嘛？你看一下这个跳空缺口，这个跳空缺口出来以后呢，完全都没有办法碰到这个跳空缺口。那这个跳空缺口呢，就形成了一个压力，所以这个压力没有办法突破的话，后续是继续向下修正的几率比较高。所以很明显，资金呢慢慢在撤离的一个半导体相关设备厂。所以半导体相关的设备厂，你不要看到早上看报纸，马上买买买,买股票，买了股票你就变套牢了。那早上我跟大家讲的，比如说像金鼎啊，我都跟大家讲什么？我说设备厂持续震荡的几率比较高，有没有看到震荡的几率比较高？所以建议大家干嘛？既然震荡，有叫你说啊，一定要马上进场买吗？不用。所以呢，你就观察就好。比如说像今天的什么金那个凡轩，我们可以看一下凡轩的部分，凡轩是不是持续的震荡，对不对？还有什么金鼎的部分？哦，金顶的部分也是一样，虽然说拉了一个长长的下影线，但是还是持续的震荡，你不用太急的去做追加。另外呢，今天早上的大家都在谈什么？谈的就是三星不要再做那个 LCD 了嘛 ，LEDM、LCD 啊，对不对？那他不要做面板的话，其实啊，那就带动了面板双虎，今天是开高走低。那今天早上受到消息的影响，我们可以看到2498的。二四零九的有达的部分，哎、欸，今天是开高走低，早上受到消息的激励涨起来一下，结果立刻收起来，就代表什么？上方卖压很大，主流类股是旧不如新的、啊，你会发现啊，有达之前呢、啊、是涨得非常多，所以这一波下跌之后呢，上方有很多人套牢在哪里，在这里，在这里，在这里，所以呢太多的套牢卖压，所以造成呢、啊，其实有达要向上涨，其实难度是比较高的。那我不是说不看好它，只是啊。它没有办法一路顺风的向上涨，它会震荡震荡走高，所以上一波的主流类股啊，通通都是这样。比如说你要看什么，我之前一直跟大家讲，比如说钢铁啊、航运这些类股族群都是一样的。这些类股族群因为都是上一波的主流类股，上一波的主流类股在走完之后呢，它一波下跌之前套牢太多的人在上面了，太多人被套牢在上面，导致什么？只要有一个反弹，很容易就出现什么买压。所以主流类骨你一定要选新的，新的主流类骨，因为筹码相对来讲是比较干净。这今天呢节目会跟大家说清楚，但是呢大家只看到 L L E 就是面板那一块，那看到面板那一块，实际上我一直跟大家介绍什么，就是 Mini LED 啊，啊 Mini LED 主群我只跟大家讲富彩、惠特、台表科、富彩、惠特、台表科，我都我讲到你都背起来了吧，对不对？所以呢，这几天呢，其实富彩汇特表台表科呢表现都还是相对来讲是蛮不错的。好，早上呢我也帮大家画个图嘛，对不对？我把它画你看道琼指数嘛，我就跟大家讲说，三万五千的一个整数关卡看起来是有手的，不要太担心。那为什么会有卖压？我也跟大家讲了，因为国际原油创新高嘛，就会有卖压，因为通膨。造成了升息的预期大幅的提高啊，那台子期的部分呢？你看一下，昨天晚上美股大跌，台子期也是小跌，所以呢，台子期小跌，今天对台股的影响就相对来讲不高。所以早上都跟大家分析的非常清楚，有图有文，所以早上给大家讯息非常重要。还没加入我相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧！打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 分别加入我的 l i k e 跟 t 推广部分。如果你想用关键字的方式搜寻，请你打小鼠 GD 1788加入我的 live 哦，记得一定要加小老鼠。另外呢，我的 Telegram 部分呢，请你不要加小老股小老鼠 Telegram 部分前面没有小老鼠，大家记住。好在我们的 YouTube 还有脸书的频道也千万不要忘记做订阅哦。打开你的手机相机，扫描这两两个 QR code 就可以加入我的 YouTube 跟脸书的频道。记得，如果说觉得我讲的不错的话，要按个赞哦。好，那。今天呢，大家又想说啊，到底后续怎么看？到底该不该爆股过年？其实呢，我一直跟大家讲，最近美股下跌的原因是什么？我想，每一台每一个老师都跟你讲过，就是国际原油下，应该说国际原油上涨，创了七年来的新高。国际原油创了七年来的新高之后呢，哎、欸，通膨预期是越来越高，大家就想说啊，会会不会一直？有原油价格一直上涨的话，就可能会带动通膨一直上升，那连准会会更激进的升息。现在大家都用喊的啊，对不对？其实我觉得市场是有一群人在做空啊，他们在做空的话，他们就想说股票要把它把往下拉下来，那就开始散播一些谣言。那从什么说三月份要升息一次，哎，你发现他讲三月份升息一次不会跌哦，不会跌就说三月份要升息两次哦，那。可能就跌了一下，那结果呢？到今天早上我看到、啊、有一些什么避险基金的什么大佬说，今年要升息八次，都给你喊就好了，对不对？你都给你喊就好了。所以我觉得现在是空方在下多方啊，一直下一直下，所以是市场是自己在下自己下趴了美股。那有没有什么重大的利空？目前来讲是没有，只有升息而已啊。那我们来看一下。如果说我们看到，因为美国的一个应该说国际原油啊持续的价格持续向上，所以呢带动了美国十年期公债殖利率有没有看到？殖利率的上升，殖利率上升就代表市场预期美国会升息升得很快。但是真的我们再去仔细的看一下布伦特原油的指数的话，你会发现布伦特原油的指数其实啊没有涨的想象中那么快那么迅速。我们可以看到，我们放大镜看一下有没有？创新高之后拉回，这样的讯号呢，甚至它是有点出现一个夜行。也就是说跳高之后往下跌，在技术面来讲，这是有点走弱的讯号，并没有那么的强势。如果这几天呢，那个布伦特的原油呢持续在哪里，持续在这边震荡，它有可能就会出现一个大幅度的修正。到时候呢，修正了以后，那布伦特原油没有大涨，没有大涨，你说这些升息的谣言，大幅升息的谣言。不就是自己散开了吗？好，所以我们来观察一下美股的部分。大家应该要观察的是到底美股会不会走空？我可以跟大家讲，现在不是空头，现在还是多头。我之前就跟大家讲过，其实以过去四十年、五十年的一个美股经验来看呢、啊，过去来讲呢，在升息之前震荡是会比较大，但是升息代表什么意思？升息代表经济很好，所以在升息的时候呢，其实都还有一段多头可以期待。那真正真正的空头呢，一定会伴随一个重大国际的利空。我们来看一下，这是道琼指数的月线图。我们从道琼指数的月线图你会发现，哎，月线图好像都一路向上的。好，我们来找一些比较明显向下跌的，在这边第一段是不是两千年初？两千年初为什么会下跌？打抗泡沫嘛。那时候已经升息升了一段了，所以呢，哎、欸，打抗就戳破这个泡泡，戳破以后就造成有一点点明显的下跌。再来一段比较明显下跌是什么？零八年，零八年什么雷曼兄弟倒闭？雷曼兄弟倒闭呢，是不是也是在升息之之之中发生的？在升息升息升息之后呢，就发生了雷曼兄弟倒闭，然后呢，戳破这根泡泡。也就是说，在升息起步的时候呢，其实可以升个三四次都不会跌。好，再来呢，我们可以看到，在2011年跟2012年这边有比较明显的向下跌，这是什么？欧债风暴，所以都有一个重大事件才会走空嘛。好，我们可以看到2014年到2016年这边呢，有出现比较明显的下跌，这是为什么？因为二零一五年十二月是升息，在升息之前呢，波动是稍微比较大。但你会发现，升息之后，也就是说，二零一五年十二月之后是一路向上升息，但是呢，股价呢也是一路向上走高，所以升息真的不用太担心。再来，二零一七年、二零一八年这边有比较明显的跌幅，是为什么？因为中美贸易战嘛，中美川普发起的中美贸易战，还有。英国脱欧，所以呢，造成股市呢有出现比较明显的下跌。但是呢，下跌完之后也是继续向上。再来呢，最明显的就是二零二零年那个时候是什么？二零二零年就新冠肺炎嘛。其实新冠肺炎已经升息升了一大段了，那它才出现什么？新冠肺炎把股票的泡泡泡泡啊戳破，戳破之后才出现比较明显的下跌。所以我们可以看到，真正的空头呢。都是怎样有伴随的一个重大的一个国际利空。那目前来讲呢，会不会发生这种事情？目前美股为什么下跌？传来传去有突发性的意外利利空吗？并没有，并没有的话，其实美国基本面是很好的。美国的失业人数啊，是现在只有 3.9% 失业率只有 3.9% 失业率只有 3.9% 的话，大家去想一想看，它已经。就是在疫情来讲了，疫情来讲的话呢，失业率已经是创了疫情来的新低了，所以呢，基本面是非常好，升息其实代表就是基本面很好。那我们来看一下最近的一个道琼指数的话，你会发现每一次的下跌带量，后续都会大幅度的反弹；每一次的下跌带量，后续都是大幅度的反弹啊；每一次的下跌带量。都是一样下跌的，所以其实大家真的不要太担心，尤其是大家想想看，在年前的时候呢，道琼指数开始向下跌，既然这不是一个空头，不是空头，它就不会一路的往下走跌走跌。我预计啊，既然它是是一个技术性的修正的话，其实年前修正往下修正，年中也就是我们在过年的期间呢，反弹的几率是比较高的，因为在过年前，因为它没有一个很明显的什么。利空国际利空出现，所以在年中的时候呢，美股上涨的几率是比较高的。既然美股上涨的几率比较高的话，那台股在年后开盘不就是有补涨的机会吗？所以也就是说，在年前的时候提早布局股市，反而是一个比较好的一个时机点。尤其是大家都知道，别人恐惧，我贪婪。别人害怕呢，你也跟着害怕；别人害怕抱股过年，你也害怕抱股过年。我认为啊，你害越是害怕抱股过年，你越要勇敢的抱股过年。市场上有百分之九十的人都是输家，没有错吧？百分之九十的人都是输家。那既然百分之九十的人如果都害怕抱股过年的话，你想要成为百分之十的赢家，你不要不就是应该要与众不同，跟别人不一样，你才有机会吗？好，当然呢，在资金的紧缩情况之下呢，其实啊，资金有限，所以呢，资金现在会挑什么？会挑比较好的，所以大家会发现，盘面上也有很多投机性的股票啊，都开始出现比较明显的下跌。所以，比如说像比特币啊，比特币就大幅的走跌了四十 percent。因为它是比较投机性，它根本没有利息，也不能做交易，它就是纯粹投机。所以投机啊的行情呢是跌了很多。那不要说别的，在台湾的部分呢，最近来讲还有没有人在讲元宇宙？我想应该比较少少人在讲元宇宙的话，你可以看到一下宏达电的部分，宏达电的股价是不是一路在走跌，一路走跌？还有威盛的部分，威盛是不是也一路的走跌？元宇宙拜拜。为什么元宇宙会拜拜？因为在资金紧缩的情况之下呢，其实啊，大家会发现，我们来看一下宏达电的一个基本面。宏达电的基本面的话，我们可以看到，其实宏达电是从来没有没有赚过钱的。你看一下，营收完全没有增加，完全就是靠一个什么？靠大家说元宇宙，元宇宙每个人就很嗨。你看一下，都是赔钱，都是赔钱，近五年都是赔钱的，近八年呢？近八年也几乎都是赔钱，这边只有把自己的公司部门有没有卖掉卖给 Google 啊？有赚一笔业外，其他都是赔钱的。那你再看营收有没有大幅的成长？营收大幅的衰退有没有看到？营收是大幅度的衰退，大幅度，对不对？大幅度的衰退。那我们看近三年就好了啦，近三年营收有没有成长？完全没有成长嘛，对不对？也就是说呢，现在呢，市场已经不流行什么？市场已经不流行。投机行情呢，现在要走的是基本面行情。你选的股票一定要有基本面，没有基本面的话，其实基本上是很难涨的。因为资金有限，资金有限，他会选最好的。最好是什么？比如说本益比低啊，殖利率高的股票。那所以呢，其实啊，加权股价指数在资金紧缩之下，我认为啊，后续要持续一路一路向上，像过去一样，今年要涨再,再涨个两千点、三千点，我认为啊，是几率是没有那么高的。那资金紧缩呢？其实个股啊也是会有表现的，所以呢，我之前一直跟大家讲，大家想想看，在这一波台股上涨了四百点左右，你有感觉吗？你没感觉，因为涨的都是什么？涨的都是台积电，对不对？涨的都是2330的台积电，对不对？这一波上涨涨的都是台积电，还有什么金融股？金融股的部分，那你跟着人家去追台积电，你跟着人家去追银行股、金融股，你会发现。你追了以后，你看你不论追在这、追在这、追在这，现在都是走跌的。那你在说银行股呢？其实银行股是不错了，金融股是不错、啊，但是其实金融股根本就不适合追，它应该是跌下来买。你看一下，你跟着去追银行股、去追金融股，追完之后就下来，追完之后就下来。所以这些类股族群是适合跌下来买的。那盘面上有没有比较强势的股票？就是我一直跟大家讲，你要去找一个比较强势的类股族群，新的主流。现在新的主流是越来越明确了，新的主流是哪一些呢？我之前有跟大家讲，比如说像 Mini LED 啊，或今天有上涨的什么电池相关类股。那这些类股有哪一些呢？所以呢，我们来看一下。我们昨天有跟大家讲啊，比如说像你如果要做比较短线的话呢，油田是你不错的选择。油田的话呢，它是做一个半导体跟载板的一个检测厂。那近年来呢，因为它也是布局了什么 PCB 啊 ，PCB 那一块又牵扯到什么，就牵扯到伺服器啊，对不对？我不是跟大家讲说，最近伺服器这个题材是比较夯的，伺服器绝对是有基本面的好股票，所以我们可以看到油田的部分呢，昨天呢是收盘价收在相对的新高。我一直有教过大家，红吃黑吃的越多，量越大越有效。这根红棒是不是吃掉这根黑棒？那就代表走强。所以我昨天有特别提醒大家油田的部分。那我们可以看到，油田我昨天就跟大家讲说，有可能会在今天再创新高。今天是不是再创新高了？油田的部分，但是因为过年期间是剩下没几天了、啊，其实我认为你要去做短线的话，真的是不太适合，因为我们是比较偏向做波段的，所以我们是没有进场操作油田这一块。那如果你要做长线的话，中长线的话，我一直跟大家讲，群联的部分是真的值得大家去选择的，尤其是最近。我们常说四百五十块整数关卡，四百五十块整数关卡，整数关卡这么多天了都没跌破，就代表说这个整数关卡是有比较明显的支撑。你要你要从基本面去看的话，群联呢，群联它就是一档好股票，它的营收获利是持续的再创新高，八二九九的群联，我们可以看一下它的基本面。好，来群联的基本面的话，我们可以看到群联的话呢，它基本面就是一路的好嘛，对不对？虽然说十二月的营收，你会发现十二月的营收是好像有点衰退，但是呢，说真的，十二月它本来就是淡季，淡季能维持在高档，就算表现的不错。那你要看美股盈余的话，你会发现它美股盈余从去年的第三季。第一季、第二季、第三季都是逐步的向上垫高，一季比一季赚的更多。那预估今年全年，你看一下，它每每一季大概都可以赚十块钱，平均十块钱。第一季赚八点五六，第二季赚十一点四九，第三季赚十二点一，那第四季呢？至少还赚个十块吧，合起来至少今年应该说去年全年可以赚四十二块左右，四十到四十二块。所以本一笔啊，直利率相对来讲是比较漂亮的。所以你如果真的想要做比较中长期的投资的话，其实全年是值得大家去注意的。好，再来呢，我们可以看到光照的部分，其实大家也可以去注意一下，技术面是有转强的。为什么技术面转强？大家可以看一下。如果你看不出来的话，我这边画给大家看，这有一个三重底形态，那基本面表现也是非常的好，所以呢，光照的部分呢是值得大家去观察的。好，所以呢，到现在为止的盘是完全都照我的跟大家讲的方向是完全没有错的。你会发现台积电资金是不是释放出来了？因为台积电跌了嘛，跌了就代表说资金是不是释放出来了？那节前卖压已经结束了啦。我之前跟大家讲说，节前卖压就结束了，所以各类股族群都要反攻，因为节前卖压呢，把很多股票都打打打到太低了，打出一个超值超值的一个阶段，所以资金释放出来之后呢，资金就会去捡这些股票。我们发现最近有很多股票开始蠢蠢欲动，开始要向上涨了，所以我觉得年前是一个最佳最佳的买点。所以我们可以发现，励志是不是也向上涨？励志为什么向上涨？我一直跟大家讲，主流类股啊，你要选。旧的不如选新的。立志他是做电源管理 IC， 电源管理 IC 说真的，他赚的，他赚的有比犀利多吗？没有，好不好？他赚的没有犀利多，预估全年也只有赚多少，赚二四二十五块而已。那为什么会那么涨？因为他刚上柜，他刚上柜的话，筹码比较干净，所以比较容易向上涨。好，所以呢，我们再看一下锐鼎的部分也是一样，新上柜、新上市的。所以筹码也是一样比较干净。那今天应该很多老师讲立志跟瑞鼎这两档股票。那这两档股票我们可以发现呢、啊，其实说真的都是高价股，到底有几个人可以买？老师可以零股交易啊，零股交易你去买买看看好不好买？好，所以呢，其实这两档股票呢比较不适合一般人。那我一直跟大家讲，主流类股呢，你看旧的主流类股就是你看一路往下走，因为上方的卖压太大了。我们可以看到航运类股的部分呢、啊。上方的压力太大，所以比如说像长荣啊，或者是2615的万海啊，对不对？ 2 6 1 5的万海的部分，是不是前一波这边套牢太深，太多人了？所以这一波下跌来讲呢，有很多人在这一波反弹就要把它卖掉，所以一路一路来讲呢，它就是一跌难涨。所以你要挑主流类股，你一定要挑资金啊，是新的，新的的话资金会比较有兴趣，因为比较少。凌乱的筹码在里面比较少，凌乱的筹码在里面的话，它会比较好拉、啊。所以呢，我们可以看到，最近其实我们布局的股票，说真的也没有很多。我们就是什么，从豫创布局完，就是豫泰、利凯跟星云。我也跟大家讲说，利凯跟星云我们已经出掉了。那今天来讲呢，有盘面上有另外一个比较就是强势的股票呢，就是电池相关的类股。电池相关的类股，昨天也跟大家讲过，其实大家会发现哦。电池相关类股为什么这一波呢？只涨力凯跟长园科、康普、美骑马这些传统的三元电池，为什么没涨？因为现在市场从特斯拉说要做磷酸铁的锂电池之后呢，其实现在市场很多人呐、啊、都是比较看好磷酸铁锂电池未来会大放异彩，所以资金呢就往哪里走？资金就往磷酸铁锂电池的部分。那三元电池的康普跟美骑马呢，就相对来讲呢就比较少资金去做青睐，所以呢利凯跟长云科的部分走势就会比较强一点点。我们可以看到利凯的部分。今天是不是准备要再创新高？昨天一根是差不多就是涨停，今天是不是准备再创新高？那长园科的部分呢，今天也是一样跳空持续在涨停，这个跳空缺口只要没有跌破，其实后续是持续看好的。那所以呢，正极材料的部分，我会建议大家就是观察磷酸铁锂电池这两两档，就是力凯跟长园科的部分这两档呢，你会可以观察一下。长园科这个缺口只要没有被跌破，其实后续来讲都是持续看好。所以我们可以看到康普相对来讲，就是走势来讲就是比较弱。那其实我们会比较喜欢，就是说，哎，尤其是在过年前你要布局，我认为啊，不要去做那种太短线的股票，因为太短短线的股票呢，很容易涨起来之后呢就跌下去了，跌的速度也很快。比如说像前一阵子的游戏类股，对不对？游戏类股的部分呢，我们可以看到霹雳，应该说 NFT 啦。霹雳是 NFT 的 NFT NFT 的相关类股，霹雳的部分。好，霹雳你看大涨之后大跌，那游戏相关类股是不是也是一样？网龙，网龙是不是大涨大跌，对不对？游戏类股那时候也是炒一波，就是 NFT 相关的题材。好，所以呢，我们会比较喜欢就是。布局一些比较稳健的股票来帮大家做布局。好，作为稳健的股票，就像我们一直跟大家讲电子标签，电子标签，电子标签包含了原泰，对不对？原泰的部分就是龙头，我们之前的盖牌股，它就一路向上。讲完之后，它就一路向上涨，一路向上涨，对不对？一路向上涨，我们就持续的报牢，持续的布局。像这种股票，你就可以怎样？在震荡的时候，持续一路加码买进，所以我们在这中间呢，也是一路加码买进。所以呢，我们可以看到，其实啊，我们总共布局啊，我们之前统计啊，我们的元泰已经布局了几次？六次。其实最近我们又布局了两次。其实元泰我们总共布局了八次，这才叫做重压嘛。很多老师都会说，哦，我要布局，我要重压，怎么样才叫布局？怎么样才叫做重压？就是我们不断不断的较劲。那我们的会员朋友呢，就可以一直买，一直买，一直买，买的多，他才会赚得多。所以我们可以看到，到今天为止呢，有没有？我们连下跌也都跟大家讲得非常清楚。突破一百五十块之后呢，就有机会会再创新高。那今天呢，只是在高档稍微震荡一下。那当然呢，我们也都是讲真的，我们不是跟大家玩假的。有做就是有做，没做就是没做。所以呢，你看一下，我们从十二月七号、十二月八号、十二月十号、十二月十六号。十二月十七号、十二月二十三号都一路布局。那昨天也跟大家讲说，电子标签的产业就是持续的向上。那最近呢，大家又看到 Mini LED 族群也是我们持续介绍的。那 Mini LED 的族群呢，其实今天早上就是说，三星啊提前要测出什么 LCD 的相关产业的话，今天所以带动今天的面板双虎呢都上涨。但是呢，其实我们关注的重点在哪里？你会发现重心布局在哪里？ Mini LED。为什么重心布局在 Mini LED？ 三星撤出 LCD 之后，它的重心要布局在 Mini LED 的电视？为什么？因为 OLED 的面,面板电视啊，其实啊，操控在上游就只有一家，叫什么？ LG， LG 的面板。那三星当然不想让 LG 这样子独大啊，对啊，所以呢，他就想要把把那个 LCD 还有 OLED 的那一块呢，全部呢，就是换成 Mini LED， 因为 Mini LED 的部分上游啊。比较多供应商，那所以呢，它就不会受限于那个 L G 的控制。再呢， Mini LED 的产品呢，其实呢要做八 K 的产品也比较简单，制成是比较简单的。再来呢，当然 Mini LED 呢更简单，它还可以区分产品的区块。什么区块？高密度就是高价格，低密度就是低价，所以它可以分成用密度来区分价位，也就是高密度的最高价，中密度的在这边、啊、低密度就在这边。所以呢，它可以很轻松的做一个商品的价格的区分。所以呢，大家可以看到，其实今天盘面上 mini LED 族群还是非常强势的。我们可以看到，富彩的部分我们一直讲，有没有？这一根昨天有跟大家讲说，红色的棒子这叫做转强，红吃黑嘛。红吃黑吃完第一根的话，你会发现啊，只要。股价没有跌破这突破第一根的低点，其实后续来讲都有机会持续的走强，所以我们今天可以看到它维持在相对的高档，收了一个长下影线。那台表科的部分呢也一样，我帮大家画出来，突破第一根就在这一边，这一根的突破之后呢，是不是下影线完全没有被跌破？没有被跌破的话，其实后续来讲都是走多，就好像刚才的富彩一样。再来辉特的部分，它的那个突破第一根是不是在这边？这里的第一根是不是吃掉所有的黑棒子？我一直跟大家讲，红吃黑吃的越多，量越大，越有效。也就是说，这一根红棒子的低点，只要不要被跌破，其实啊，它的后续都是持续的看好。当然，惠特惠特的话，当然后续你看是不是今天是不是持续的再创新高，收盘价是突破了两百五十块的整数关卡。那当然呢，最后我们要跟大家讲，就是伺服器相关的市场，之前跟大家讲，你现在十一柱型运用，你只要用到电脑，用到网路。都跟伺服器有关，所以伺服器的出货量是持续的增加。那我刚刚跟大家讲过，现在投机啊已经 out 了，现在要走的就是投资的行情。那投资行情就扎扎实实,实，真的有赚钱，而不是元宇宙十年、二十年后才有可能成真的。我们现在要找的就是现在就有营收、就有获利的。所以伺服器相关的类股，之前跟大家讲说，从金相片带动开始呢，就一路到什么博智，博智之后呢？旗红也上涨起来了，双红也都涨起来了。所以呢，我前一阵子有跟大家讲说，金相电呢因为创新高，我不太想去追高，因为很多人都追高都有不好的感、不好的印象、不好的感觉。过去失败都是追高，所以你应该看到，你在这突破第一根，如果你没有进场的话，那坦白说你后续就很难去追了。好，这边突破第一根一样，你看一下突破第一根之后呢，只要突破第一根的低点。没有被跌破，后续就有机会持续的走高，所以这个多头格局是没有改变的。那脖子的部分一样，我用黄色的箭头呢跟大家讲，突破第一根是不是在这边？突破第一根这个第一点，只要没没被跌破，你看今天是不是盘中是再创新高？在其中的部分也也是一样，突破第一根之后呢，它后续只要没有跌破突破第一根的第一点，它后续就是持续的向上一路的垫高。那双红的部分也是一样，突破第一根是在这边，突破之后呢，它的低点没有被跌破，一直维持在突破第一根红棒子的高点附近震荡震荡之后，它就一路向上走高。所以呢，这些肋骨族群呢，你会发现都是非常的强势，突破第一根之后呢，就一路向上垫高。那我们可以看到，我之前跟大家讲说，因为金相电跟脖子呢都已经涨起来了，所以我又帮大家找到一档叫做台湾之光。台湾之光，我们可以看到，从技术线型来看，它跌下来之后马上拉起来，符合葛兰币八法。你有没有？跌下来之后马上拉起来，符合什么？葛兰币八法里头的假跌破，而且呢，昨天出出现了什么突破第一根啊？突破第一根之后呢，刚刚有没有看到好几档突破第一根之后，不论是什么复彩啊，突破第一根之后是不是一路的向上垫高？对不对？台表科突破第一根之后，是不是一路向上垫高？只要没有跌破第一根的低点，都是有机会持续的向上垫高。汇特的部分有没有突破第一根之后，是不是这边一路的向上垫高？好，所以同理呢，我们可以发现台湾之光呢突破第一根，是不是在昨天？昨天突破第一根之后呢，只要昨天的这个低点。没有被跌破，昨天这个低点只要没有被跌破，其实后续来讲，只要在这根红棒子的高点附近震荡震荡，它随时都有机会再创新高。那今天它的股价呢？坦白说啊，如果再讲下去啊，大家都知道了，因为现在网络上很多人都在问台湾之光，台湾之光到底是哪一档？所以呢，我们可以看到今天的股价大概是在这边收一个十字线，它还在等你，你快要错失机会了。年前应该就是最好最好的布局时机点，为什么？因为现在过年的前呢，过年前美股大跌，过年中美股很有机会走一个反弹波，跌得越深，反弹得越大。那过年后台股开盘就有可能会怎么？一开盘就落后补涨，直接向上突破。所以你一定要把握现在这个时机点去投资有基本面的好股票。所以在台湾之光部分，我也帮大家审视过它的基本面。基本面的部分，我们可以看到金相电跟博智的营收是在下面，台湾之光是一路的向上。毛利的部分呢，台湾之光也是一路向上，金相电都在下面，金相电都在下面。来。在台湾之光的部分，它的营业利益也是持续一路向上，呈四十五度角持续向上。那金象店跟博智呢，也都是一样，都是维持平盘而已。税后净利的比较呢，台湾之光也是一路的向上，金象店的部分呢持平而已，它持平就涨那么多，持平就一路向上创新高。那台湾之光，它的税后的毛利率、盈利、税后净利率都比起金象店，都比起博智来的。好很多，那你说这档股票不涨才怪呢。所以这档股票呢，真的是非常值得现在在过年之前就进场操作。所以呢，自己的红包自己赚，一定要把握过年前最后最好的进场机会。因为呢，投机行情已经过了，你现在要选就要选市场有兴趣的。基本面又好的股票，那就是什么？台湾之光即将要起飞了。我们的元泰是持续的再创新高。那现在呢？你进场布局，过年后就直接自己的红包就自己赚到了。我们新春限定名额就只有几个而已，请你现在一定要好好的把握过年前最后进场的机会。台湾之光即将起飞，想要跟我一起操作这档股票，可以。可以透过下面的电话或我们旁边的 LINE 来直接跟我们联系。今天节目到此，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈彦荣分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。